0: Det her er Radio 4 Morgen.
1: Lige med et øjeblik, så skal vi ud på Christiania igen, fordi vores kollega Sofie Levering har startet sin arbejdsdag på fristaden, som kristianitterne selv kalder det. Og vi skal høre, hvad en kristianit mener om de her tiltag, der er på vej, altså hvor straffene skal fordobles, hvis man sælger eller køber hash
2: hvis man bor et andet sted i landet og er træt af at høre om Push Your Street, så kan man også deltage i vores lille optegning, af det alternative Danmarks kort og alle de andre Push Your Streets øh, jo ligger. Har det skal jo til os Skoloner er et knudepunkt for.
3: Nu
1: lige til dig. perfekt.
2: Det er dejligt. Uh, vi er mange, der rører af gryden her til morgen. <laughs> ja. Det, jeg vil sige, det var, at man kan skrive til os på 1424, hvis man vil bidrage til det der alternativ Danmarkskort, hvor vi prøver at tegne ind, hvor der ellers bliver handlet med hash. En skrev til os, station. Skovlundestation, Københavnsområdet, er et knudepunkt for hashhandel. Politikerne og politi. ved der, men pusherne øh, står... pusherne øh, står der alligevel. Der var også øh, Roskilde, hvor det angiveligt skulle være i nærheden af... Øh, skolerne, at ja. hasthandlen foregik.
1: Der var også en, der øh. skrev i skovlunde, altså uden for København. Det har jeg ikke sagt. Og... Nå, undskyld. Det... Skal vi ikke bare sige det, som det er? Der var en mærkelig lyd, der kom ind, Og mens du skulle så og snakke, så skulle du lige... Jeg sidder her bag knapperne her til morgen. Så skulle du lige over til mig og skulle op og ned på nogle fader, så vi ikke fik mærkelige lyde indover.
2: Ja, som eller mennesker. Lyden af mennesker er ja, jo... Ja, så
1: hvis vi lød lidt ukoncentreret, så det derfor.
2: Godt. Vi er fuldt koncentreret, og nu skal vi... <laughs> en tur på den mest kendte pushergade nemlig Pusher Street.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Straffen for at have has eller andre stoffer på sig øh, på Christiania, det skal hæves. Det mener regeringen, som i går kom med et nyt udspil. Helt konkret så vil regeringen give politiet mulighed for at udvælge særlige zoner på og omkring Christiania, hvor straffen skal kunne fordobles. Eksempelvis så skal det koste 4.000 kroner frem for 2.000 kroner, hvis man bliver taget med has i lommen til eget forbrug. Og bliver man taget endnu en gang, så kan man risikere en fængselsstraf. Sofie Levering er reporter her på Radio 4, og hun er taget ud på Christiania for at høre, hvordan forslaget fra regeringen bliver taget imod. Og Sofie, hvor, hvor befinder du dig nu?
3: Nu er jeg kommet lidt væk fra Push Street og ind sådan i det her øh, område, hvor der bor en masse christianitter og har jo sådan... En masse karakteristiske små firkantede huse med små altaner. Der er en masse grønne træer og sådan lidt vild øh, bevoksning. Øh, og nu øh, sidder jeg her på altanen, hvor jeg tror, hvis øh, det ikke var sommer og der var blade, så tror jeg næsten, man kunne se Pusha Street herfra. Øh, og jeg er blevet inviteret ind hos dig, øh, Luna Naja, Rosendal, Katz, som bor her på Christiania med din datter og med din mand. Øh, og jo ikke så mange meter fra, fra Pusha Street. Hvordan oplever du det til daglig? Øh, jamen jeg går selv Eller vi går selv en stor bue udenom øh, Så det
4: er ikke fordi det er et sted vi opholder os Men det er jo klart øh, man, kan, man kan høre ting dernede fra Man kan se der er en stridstrøm Af mennesker både øh, Danskere og en masse turister der går ind og ud Så det er da helt sikkert noget vi mærker Det er ikke et stille område at bo i Hvis man kan sige det på den måde
3: og du øh, fortalte mig i går, at du er en smule splittet over det her med, når det kommer til regeringens forslag, som jo vil lave de her skærpede zoner, hvor man kan få en dobbeltstraf, hvis man er i besiddelse af for eksempel Has. Øh, hvorfor er du så splittet?
4: Jamen jeg må sige, at altså, jeg tror også, at der er mange andre, der har det sådan, at vi er jo glade for at se, at der bliver gjort et eller andet. Fordi det er jo også det, vi har været ude og, og, og bede om og håbe på. Øh, fordi vi ikke føler, at vi kan stå alene med den vold og kriminalitet, som det, afler, øh, som det er nu. Øh, men jeg er, jeg er rigtig ked af at se, at de går efter brugerne, som de gør. Øh, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det kan være svaret, at vi skal sætte øh, øh, folk, der benytter cannabis til rekreativt og en medicinsk øh, brug, hvordan at det kan være svaret at sætte dem i fængsel anden gang de bliver taget. Øh, jeg tror, det bliver et kæmpe problem for det danske retssystem. Jeg tror, det bliver et kæmpe problem for de danske fængsler, og jeg tror simpelthen, det er at gå efter de forkerte. Så jo, jeg kan godt se, at det måske kan, kan udtømme markedet en lille smule. Men når det så er sagt, at der er der heller ikke nogen, der stopper folk fra, folk fra at gå hen og bare købe det et andet sted.
3: Ja, du siger, at man måske går efter de forkerte ved for eksempel at gå efter brugerne, men man kan jo også blive ramt af hårde straffe, hvis man står dernede som pusher. Ja, og det er jo på en eller anden
4: måde. i og er fint nok, og måske også, altså det er jo dem, jeg synes, vi skal gå efter. Men hvis vi laver de her zoner, og det er offentligt kendt, hvor zonerne er, så kan jeg heller ikke se, hvorfor de ikke bare stiller sig op på torvet og sælger, altså Christianshavn torv for eksempel. Eller hvorfor det ikke rykker, rykker ud til andre bydele, som også er udsatte på en ene eller anden måde. Så jeg tror ikke, det kommer til at skabe en stor forandring, i hvert fald ikke på national plan. Det kan godt være, det kommer til at skabe en lille forandring for os i forhold til Pusher Street, man kan simpelthen ikke se, hvordan det her det er at tage fat om Jeg synes, det er øh, symptombehandling, og jeg tror, det går tilbage til det samme igen lige bagefter.
3: Men regeringen prøver jo faktisk at gøre noget for at mindske kriminaliteten, ligesom de for kort tid siden, eller for et stykke tid siden, jo også ved at sige, at vi vil gerne være med til at lukke Pusher Street. Så hvorfor bliver der ved med at være den her skepsis, ikke kun blandt dig, men også generelt blandt jer, Christian Hitter? Altså, som jeg lige vil sige igen, jeg er jo rigtig glad for, at de gør noget. Og jeg ville jo også synes, det var fantastisk,
4: hvis det var, at det ikke var på Pusher Street, øh, som det er lige nu. Men igen, jeg... Jeg tror, at det eneste, vi rigtig kan gøre for, for at komme det her til livs, det er at legalisere hash, fordi der er nu engang bare en kæmpe efterspørgsel. Øh, Sundhedsstyrelsen har selv været ude med tal, der siger at op mod 50 procent af den danske befolkning, den danske befolkning, har, har røget i deres liv. Op mod 10 procent gør det hver eneste måned, og det viser jo bare, at vi er oppe imod et kæmpe efterspørgsel, som jeg ikke tror, man kan komme til livs, hverken med hårde straffe, eller ved at straffe brugerne. Jeg tror derimod, at det vil give mening at tage hash tilbage i statskontrollerede sta- salgssteder man også kunne gå ind for øh, at hjælpe dem, der øh, har misbrugsproblemer øh, og, la- og sørge for, at det ikke er nye unge brugere, der kommer på, øh, øh, hvad kan man sige, ja, begy- begynder at ryge, fordi det, det er jo dem, de går efter i dag.
3: Og nu bor du jo lige ved siden af her med din familie og siger, vi går ikke rigtig igennem. Tror du ikke, det kan være med til at skabe en form for tryghed og måske et helt andet miljø, at man griber ind på den her måde? Men nu er der jo så mange ting, der er uvisse ved det her tiltag. Altså, politiet har jo ikke sagt noget om, hvor ofte
4: eller hvor meget de kommer til at være der. Jeg kan jo godt frygte, at det er visitationszonerne, der kommer, eller selve visiteringerne, der kommer til at, at fylde mest, fordi det har de gjort før. Øhm, så det bliver spændende at se, om de har tænkt sig at bemande Push Street mere, end de har gjort til videre, eller om det bliver det samme, hvor de kommer to gange om ugen, og, og det hele er tilbage bagefter igen. Fordi det er jo også kendt, at, at banderne og rockerne, øh, som de gør nu, allerede benytter unge og sårbare til at lave deres dirty work. Fordi så er det dem, der bliver taget i stedet for bagmændene, og det kunne jeg forestille mig, at de bare bliver ved med. Så der skal jo ske en radikal ændring i, hvordan de gør det, før noget kan ændre sig på den måde.
3: Og hvad tænker du så, man burde gøre i stedet for, hvis det ikke er en fidus at give nogen hårdere straffe?
4: Jeg tænker, at legalisering er den eneste vej, som det er nu. Men jeg kan også godt forstå, at man har brug for at gøre noget nu, fordi det er så slemt dernede, som det er nu. Så jo, jeg kan godt se det her med hårdere straffe til dem, der sælger, som et led i noget, der kunne virke længden. Men jeg tror ikke, det giver mening at straffe brugerne.
3: Tak, og det sagde altså Luna Rosendal. Luna Neier, undskyld, Rosendal kat, som bor her på Christiania med sin familie.
1: Og den, der sagde de her ord, det var vores kollega Sofie Levering, som altså var med, øh, på, øh, med fra Christiania her til morgen. Øh, her du studiet at det Mikael og Kasper Harbo, der er din værter, og Kasper Harbo har rakt fingrene op. Jamen, det er fordi
2: Elo, han skriver, nej, 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 den går ikke, det går den helt forkerte vej. At give større straffe virker jo ikke. Lyt nu til misbrugseksperterne og afkriminalisere hash. Giv eventuelt de unge og dem, der vil behandling for misbruget. Anna gider ikke høre mere om Pusher Street... Det er også et legitimt synspunkt, man kan sende ind. Så er der Jens, der skriver altid også nejo, nye lovgivning om dobbeltstraf. Det eneste, der kommer ud af at presse pusherne i Pusher Street, er ordninger som de grønne budede og mere hash i provinsen. For nu legaliserer det engang for alle og få indtægterne hjem i stedet for udgifter. Inden længe kan man slæve hash hjem fra Tyskland sammen med dåsebagerne, skriver Jens. Vi har ikke været dybt med det der tyske endnu, men det er jo super interessant. Du sagde det også til os i går øh, på redaktionsmødet. Det der med, at vi skruer straffen op til det dobbelte, og så kan man købe det altså, i flætgård nærmest.
1: Ja, og jeg prøvede faktisk lige at lave lidt research, og jeg er en lille smule usikker på det. Øh, hvor, hvor, hvilken model? Fordi jeg tror på et tidspunkt, så var det sådan en model i Tyskland, der skulle træde kraft fra næste år, hvor der skulle være mere eller mindre helt fri has, altså hvor man skulle købe det i nogle butikker og sådan noget. Og nu er man vist nok, må lige sige, nok øh, ved at skrue lidt ned for, hvad man må og hvad man ikke må. Men der er i hvert fald en eller anden legalisering på vej, så det er jo meget, meget interessant, at vi ser et kæmpestort land i Europa, som nu er på vej med en afkriminalisering, en legalisering i en eller anden udformning, samtidig med, at vi skærper straffene her. Interessant.
2: Ja, der er nogle kontraster der, som selvfølgelig er spændende. Der er noget med noget medlemskab i en form for klub, der i hvert fald skal være på plads, før man kan købe i Tyskland, når den tid kommer. Det er jo ikke nu.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Vi skal følge op på en sag nu. For præcis fire uger siden tikkede der en sms ind til det her program Radio 4 Morgen. På det tidspunkt havde de to morgenværter, som hed, eller stadig hedder, men den dag havde vagten, det var Jakob Grosen og Mikkel Robak. lige leveret en langtidsprognose på vejret, og den lovede elendigt vejr, så langt øjet ragte. Ikke mere sommer til os, lød udsigten 10. august. <laughs> og da Jonas fra Birkerød hørte det, så skrev han jo ind til 1424.
1: I september bliver vejret sindssygt godt. Det kan jeg mærke. Husk, det var mig, der sagde det, når vi når september og tænker, hold da op, vejret er godt. Så skriver Jonas til os fra Birkerød. Så det, den sms gemmer vi, Jonas, og så bliver du hængt op på det.
5: Ja, det må, det må så være aftalen, og hvis vi skal give Jonas æren for godt vejr i september, så
1: må vi også ringe og save dig midt over et kritisk interview, Jonas, hvis det nu ikke finder sted. Men
6: tak for og det gode humør.
1: Ja, og grund til, at Jonas har skrevet den her sms, det var jo fordi, at du gav os en lille langtidsprognose for øh, nyhederne, og det så lidt skidt ud. Ja. Yeah. Sommeren er ikke på vej tilbage. Nej, det er slut med det. Det her det er et
2: stykke fortid, øh, som det lød i Radio 4 Månden 10. august for f- præcis fire uger siden. Afslutningsvis sagde øh, Jacob Grosen, altså, det er slut med sommeren. Han arbejder her ikke mere, for det var jo løgn, hvad han sagde, og hvad hverfolkene sagde. Og det var rigtigt, hvad Jonas sagde.
1: Og jeg lader mig lige læse den der sms op igen, som Jonas altså sendte os til, til os den 10. august. Og nu er vi
2: i nutiden, det er Nej, Robach. Anno. Nå ja, det er
1: ja, øh, ja, og
2: før hørte vi dig, som du lød for fire år siden.
1: Ja, det lyder nok nogenlunde det samme. Ja. Altså, Jonas skrev til os den 10. august. Han skrev, I september bliver vejret syg godt. Det kan jeg mærke. Husk, det var mig, der sagde det, når vi når september, og I tænker... Hold dig op, værd er godt.
2: Hold dig op, værd er godt. Godmorgen, Jonas.
0: Godmorgen.
1: Hvordan
2: kan du vide
0: det? Mm-hmm. Det ved jeg ikke. <laughs> jo. <laughs> Nej, jeg, jamen, det var faktisk noget, jeg havde gået og sådan, følt eller tænkt over. Og så bliver jeg bare lidt provokeret af Jakob Rosen der. Og så tænker nu, mm. nu, nu, nu lægger jeg hovedet på bloggen, og så sender det ud til hele Danmark. Fordi at... Øh, det sådan nogle flashbacks-agtigt af, at jeg kan huske, der en, en oktober, hvor jeg gik, hvor vejret var sindssygt godt. Og så til jeg, at det er sådan lidt det samme mønster, jeg ser her. Så det, det skal nok blive godt sammen
2: Wow. Altså, der findes jo ja. simpelthen mennesker, der har en lang universitetsuddannelse, som har forstand på alle mulige kemiske ting, der sker oppe i skyerne, som regner på, hvordan vejret bliver fire uger fremme. Det, du gør, det er, at du, kan, du tænker tilbage... Der var også et andet år, hvor der var lidt halvdårligt vejr i august, så blev det godt senere. Altså, hvis det har været dårligt, så bliver det godt. Øhm, er du god til at forudse vejret i bred forstand, og er det noget, du gør ofte?
0: Både ja og nej. Jeg er det til at forudse vejret, en ja til at forudse fodboldresultater, jeg har fundet ud af i hvert fald. Nå, det var egentlig
2: ærgerligt. Det skulle vi have spurgt dig om lidt senere.
0: Ja.
2: Men vejret så i hvert fald, altså er det noget, du ofte er god til?
0: Ja. Det plejer at være nogenlunde. Det er ikke sådan noget, jeg gør mig Det er ikke sådan, at jeg har en hjemmeside. <laughs> det, gør, man, skal skal det kan være, du skulle få det. Jeg skrive ind og sige, at jeg skal få ferie her i u hvor Og jeg ikke have noget andet svært. Så nej.
2: Okay. Hvis vi skal ja. teste orakel-egenskaberne. Jeg ved, at du arbejder i Rema. Og jeg ja. synes, at oraklet fra Rema, det lyder så godt. Så det har jeg faktisk tænkt mig, at det skal være sådan en fast uh, programpunkt, at vi engang gang imellem får en, en forudsigelse fra dig. Har du lyst til at forudsige noget nu?
0: Hvornår skal, Hvornår skal jeg vide det?
2: Jamen jeg tænker, altså, der er en landskamp i aften. Det er en mulighed. Du kan også gå. Altså Vestadsaktien er faldet meget på det sidste, og Ørstadsaktien, du kan også forudse, om den går op igen. Du kan også forudse, om det bliver hvidhjul. <laughs> har du noget til os?
0: Oh, altså jeg har lidt på fornemmelsen, at Danmark skuffer i dag. Og når jeg siger skuffer, så vil de vinde. ikke sådan jo De skal nok vinde. Øhm, men, men jeg har på fornemmelsen, at det bliver det sådan noget max. 4.050, selvom det burde blive
2: 10.12.0. Det er en meget konkret forudsigelse.
0: Ja, jeg vil prøve at sige 4.5.0 maks. Okay. Ikke mindre, ikke mere.
2: Der har været 8 hvide jule i Danmark de sidste 100 år. Bliver det hvid jul i år? Nej. <laughs> det kommer meget hurtigt, Jonas. Du er det gør år. det
0: ikke. Det gør det ikke. Ja, det, det kunne godt ske næste år, men ikke i år. Så har, du må jeg mere, op
2: har du mere, du vil vide uh, oraklet fra Rima? Uh, Michael, uh, har du noget?
1: Nej, det kan være, at jeg kan få lotto-tallene bagom. Ja. Ja, ja, dem tager Fordi vi hvis bagom. Hvis alle får dem, så
2: giver <laughs> så de
0: jo meget. <laughs> så jeg, jeg har et spørgsmål. Hvorfor har Jakob Rosen ikke også på lige nu? Fordi jeg tænkte, det var min tur eller mig, der skulle save ham med over
2: Det er faktisk en udmærket løsning. Vi har simpelthen sendt ham videre i Danmark, Men vi kunne selvfølgelig have ringet ham op grossen hvis du hører det her jeg en besked så kan vi sende den til ham i, i et stykke e-post
0: <laughs> så
2: øhm, tak fordi du vil være med Jonas. og tak fordi du har skaffet godt vejr i september det er vi mange
1: der nyde ja det nyder vi Javel velkommen en god dag det var fornøjelse ja. lige mod hej 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 Du lytter til Radio 4 morgen
2: Nu vender vi os mod en anden problemstilling som i virkeligheden er noget mere dybt Stikkende. Sagen er den, at flere specialskoler og specialklasser bliver beskyldt for at svigte børnene og i virkeligheden også forældrene. Tidligere på morgenen talte vi med Johnny Jensen, som er far til Gustav, der går i 5. klasse. Gustav har en hjerneskade. Og vi har også hørt fra en anden, Malene Quist Simone, der er formand for en forening i Aalborg, som varetager interesser for forældre, som har børn med særlige behov. Fra de her forskellige kanter lyder det, at deres børn simpelthen ikke får den undervisning i specialklasser, som de har krav på. Og det er jo altså en problemstilling, som man også følger i Autismeforeningen, hvor Brian Andersen er formand. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan opfatter du det her? Altså er det noget, du ser som et generelt problem i hele Danmark, at børn med særlige behov ikke får de tilbud, de skal bruge? Uh, nu stiller du spørgsmålet
5: lidt anderledes, fordi ellers vil jeg, jeg vil sådan set give dig ret i, at der er rigtig mange uh, autistiske børn og unge, der ikke bliver visiteret til der rette tilbud. Men jeg tænker ikke, det var det, der var dit spørgsmål.
2: Nej, <laughs> øh, altså, jeg prøver jeg bare at tage jeg, en pejling på, ja, hvad
5: stort problemet er. Øh, det er et problem. Det er et problem, at, øh, og nu taler jeg ud fra autister, mm. autistiske børn og unge ikke øh, mødes med den rette specialpædagogiske tilgang øh, og den faglige viden øh, om det enkelte barns øh, udfordringer. Det er et problem, men jeg vil også have lov at sige, at det er jo ikke et problem på alle specialtilbud. Der findes rigtig mange gode specialtilbud, der hver dag yder et fantastisk arbejde med de autistiske børn og unge. Men det er et problem, hvis et autistisk barn bliver placeret et sted, hvor man ikke har den rette faglige viden. Altså alle børn har ret til at, at, at få udvikling ud fra det personlige potentiale, de har.
2: Den her problemstilling er også blevet rejst af Marlene Quest Simoni, som er formand for BH. En Forening lokaliseret i Aalborg, som varetager interesser for forældre, som har børn med særlige behov. Hun genkender problemet med mangelfuld undervisning til børn i specialskoler.
0: Min oplevelse er, at det er sådan et, et lidt generelt problem. Det er jo selvfølgelig ikke alle i specialtidbuddet, der oplever det, men, men mange oplever det. Øh, at, at deres børn ikke får den faglige undervisning, som de har krav på og som de har øh, kompetencerne til. Simpelthen fordi, at der ikke er tid og ressourcer nok til det. Og nogle gange også fordi, der måske ikke er helt samme ambitioner, når barnet er et specielt tilbud.
2: Vi talte også tidligere på morgen med faren til Gustav, som ja Han hedder Johnny Jensen, faren, og han sagde, at ofte så bliver hans dreng placeret med en skærm, og så er det ligesom det, undervisningen består i. Nu har vi Brian Andersen med dig, formand i Autismeforeningen. Oplever du det? Altså har, du, har du andre sådan anekdoter i den, i den her størrelsesorden?
5: Ja, men jeg vil gerne starte med at sige, at der er kører jo en debat omkring skærmbrug i, i undervisningstilbud og alt muligt. Jeg vil bare have lov lige at sige, at uh, autistiske børn og unge profiterer faktisk uh, af at kunne uh, uh, arbejde med, med, med skærme. Uh, de kan både bruge det til, når de skal fokusere i, i deres undervisning, men der er også mange autistiske børn og unge, der lader op uh, i pauser ved brug af skærmbrug. Uh, det kan også være, at hvis man har fået en overbelastning, så kan man bruge skærmen til lige at få ro på igen. Men en skærm må jo ikke erstatte det pædagogiske arbejde og undervisningen. Og det er der, min bekymring går, det er, hvis man. Vi ser jo, at kommunerne er presset på økonomien, og det gør jo også, at normeringerne bliver presset. Og hvis man ligesom misbruger skærmen til at klare sig igennem en dårlig normering, så går det ud over de her børn, som får en ringere mulighed for at få succes igennem deres ungdomsliv. Det gør det endnu sværere at komme ud med en afgangseksamen og komme videre i livet. Det synes jeg er problematisk. På den her måde, så er man allerede bagud på point, bare fordi man har
2: nogle udfordringer.
5: Det synes jeg er problematisk.
2: Vi kan lige tage et klip med Johnny Jensen, som vi havde med tidligere i morges. Hans øh, søn går altså i 5. klasse. Han har en hjerneskade. Det, der jeg oplever, der er et problem med min egen søn, det er, at der simpelthen ikke er personalet nok til at varetage de opgaver, der er omkring børn på skolen. Så, så tit så, øh, så bliver børnene øh, sat ved en skærm, hvis, hvis det er muligt, for at øh, personalet øh, med, med, med det svære, kan man sige, øh, ikke har ressourcerne til at kan,
7: kan varetage børnenes behov.
2: Det med skærmene har vi altså talt om, Brian Andersen, men hvis vi tager udgangspunkt i det, han taler om her, det er jo at det er en skole i Randers, den hedder Trækløverskolen, og vi har kontaktet ledelsen, som siger, at man står gerne på mål for den undervisning, som man leverer til børnene. Men det er også et tilbud, som har, skulle, ja, har fået færre penge at drive sig selv for. Over fire år er der sparet to millioner kroner om året. Altså, de har bare altså bliver rullet ud rundt omkring i kommunerne. Er det så ikke klart, at, at man er nødt til at tage imod lidt dårligere tilbud sådan, som forældre til børn, der får undervisning? Øh, det argument, det køber jeg ikke. Øh, man har krav på den
5: rette undervisning, og man har krav på den rette støtte i forhold til det udviklingsbehov, man har. Øh, og når kommunerne sparer sådan et sted her, så mener jeg, det er at skyde sig selv i foden. Øh, de her børn og unge, for endnu sværere ved at gennemføre og klare et, et ordentligt ungdomsliv, og måske også komme ud på øh, at få en, gennemført en uddannelse eller komme på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at ved de her besparelser, så gør kommunen det jo sådan set bare endnu dyrere for sig selv på sigt. Jeg synes, man som menneske i sådan et samfund, som vi bor i, har krav på, at man får mulighed for at udnytte det potentiale, man egentlig besidder, og skal ikke allerede have et stempel i panden, bare fordi
2: man har nogle udfordringer som barn. Jeg tror, mange forstår de frustrationer og behov, som man står med som forældre. men det er jo også nogle behov, der i den sidste ende betyder, at der skal bruges noget arbejds... Altså en, for eksempel en øh, pædagogmedhjælper eller en, en lærer. Og i det her tilfælde, hvor vi hørte fra øh, om, om Gustaf, der går i 5. klasse, jamen, så er behovet en voksen øh, til ham udelukkende. Hvilke debatter har I internt i det her system om, hvor, hvor meget man kan... For lange, hvis jeg skal bruge det ord. Altså, er det rimeligt, at man man kræver, som faren her gør, at at der er en voksen til at tage sig af hans barn på på fuld tid? Hvis den faglige vurdering af barnet er,
5: at det er et en-til-en tilbud, så er det det, man skal have. Det er jo sådan, det hele er skruet sammen. Så hvis det er vurdering af barnet, så har kommunen jo sådan set visiteret barnet til et forkert tilbud. Hvis man visiterer børn og unge til de forkerte tilbud, så risikerer man jo for det første, at de ikke udvikler sig, som de egentlig burde, men man risikerer også at begå daglig overgreb, hvilket gør, at børnene får det endnu dårligere, og så ender det bare med, at de skal i endnu dyrere tilbud, og i sidste ende, så ender det jo med, at vi presser de her børn over på overførselsindkomst. Det tænker jeg ikke økonomisk er en god øh, løsning.
2: Brian Andersen, tak fordi du vil øh, føre ordet på vegne af Autismeforeningen i den her debat i Radio 4 morgen. Velkommen. Tak. Klokken er
1: to et halvt minut i halv 9.
0: Radio 4. Ikke så forudsigelig.
1: Og når vi er tilbage efter Thomas Sand har opdateret os på dagens nyheder, så skal det blandt andet, andet handle om, at fagbevægelsens hovedorganisation vælger ny formand i dag, og så tænker man FH. Det var altså det, der hed LO i gamle dage, som jo er sådan en paraplyorganisation for alle fagforeninger. Og vi er du kan også bare sige
2: lidt sætteriskår.
1: Ja, så ved man godt, hvad det handler om. Vi er altså 1,3 millioner medlemmer i FH, så det er en ret stor post, øh, om ikke den største i fagbevægelsen. Det taler vi med øh, Ole Kron om, for der er nemlig kun en øh, kandidat til formandsposten. Det er Morten Skov Christiansen, øh, som stiller op til det her formandsvalg.
2: Det her radioprogram kan man skrive til på nummer 1424, og selv om nogen begynder at mærke en form for træthed i forhold til batten om fri hash, så er der ikke desto mindre også flere mennesker, der oven på vores indslag og dækning her til morgen giver lyd, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Annette skriver, tænk hvis alle de penge, der bliver brugt generelt på Christiania, bliver brugt på resten af samfundet. Det er millioner, der bliver brugt på politi og andre myndigheder hvert år. Tænk hvis politikere havde haft mod til at hele staden var blevet væltet for længst. Det er et af de flotteste steder i København lokationsmæssigt, og Christiania er en skamplet i vores by. Jeg kan slet ikke se, hvilken berettigelse stedet har, og nu skal der bruges endnu flere penge på, på det igen igen. Hilsen en, der synes, vi skal jævne det. Og hun hedder altså Annette. Steve, han skriver, Jeg tror, at mange forbrugere klapper i hænderne over lukningen af Pusher Street, da det helt sikkert betyder mere spredning af salg med flere pushere, som kommer til at konkurrere på prisen. Man kommer ikke til livs set på mange års kamp med det. Det eneste, man gør, er at gøre mere tilgængeligt for folk i alle aldre, og man presser prisen. Det er ganske almindelig logik. Dog ikke forbrugerhønsene på bogen,
1: Mener Steve. Og så skriver Johnny fra Kalundborg, man kunne håbe, at regeringen har tænkt det godt igennem, når de lukker Christiania. Det kan godt være, at de mener, at der er ressourcer og politi nok til at holde boderne lukket. Men hvad med det ravnarok, der kommer på broerne, altså Nørrebro, Vesterbro og Østerbro? Og vi havde faktisk tidligt i morges en repræsentant fra Nørrebro med, som netop gav udtryk for den her bekymring, som Johnny fra Kalundborg også giver udtryk for, at hashandlen skal sprede sig til resten af byen, altså at når hashandlen lukker på Christiania, at der så bliver en masse hashandl i resten af København.
2: Det er den 7. september, en dag med 25-27 grader. Thomas Sand er nyhedsvært på klokken er halv otte.
1: Nu
0: er der nyheder på Radio 4.
8: Folk på 80 år og derover bør tjekkes for, hvor skrøbelige de er, Så lyder det fra en gruppe læger, der vil tjekke samfundets ældste borgere med en skrøbelighedstest og placere den på en skala på 9 trin. Skalaen går fra meget god form over lever med mild skrøbelighed til uhelbredeligt syg, nærmer sig livets afslutning. Testen er tænkt som et redskab, der skal identificere de mest sårbare og sikre dem bedre hjælp. Det forklarer læge Søren Kabel Næsen, der er medlem af styrgruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for ældre med skrøbelighed. Vi ellers forskelligt, og det betyder, at de behov, man har, når man bliver syg eller skadet, er lige så forskellige. De mennesker, der lever med skrøbelighed, har ofte brug for udvidet tværfaglige Indsats på flere områder under en indlæggelse, mens andre har fysik og overskud, der gør, at de kan hjælpes mere enkelt, siger han. Andelen af personer på 80 år stiger markant i disse år. Mange er godt helbredt, mens andre er svækket og har brug for en særlig indsats. Det er de sidstnævnte lærerne gerne vil identificere med det nye værktøj. I Ældresagen synes visedirektør Michael Tejt nielsen godt om forslaget.
2: Det er en meget vigtig viden at have for hele sundhedsvæsenet, alle de aktører,
8: der er der både, sygehuse, hospitaler, almen praksis, kommuner osv. Så det vil være en stor hjælp at kunne bidrage til
2: at forebygge nogle helbredsproblemer og også at kunne sætte ind med de rigtige helbredsindsatser.
8: Når Alternativets Nicoline Erbs Hilders Spensen i dag har første arbejdsdag i Folketinget, som stedfortræder for Torsten Geil, ved partiets folketingsgruppe udelukkende bestå af kvinder. Det er første gang i dansk politisk historie, at det sker, det oplyser Folketinget til politikken. For uden 22 i Nicoline Erbs Hilders Spensen består Alternativets gruppe af Franciska Rosenkilde, der er politisk leder, Helene Liljendal-Brodensholt, Sasha Faxe, Christina Olumeko og Theresa Scavenius. Det er dog kun midlertidigt. Thorsten Geil er sygemeldt med stress og har sagt, at han planlægger at vende tilbage. Han sygemeldte sig i starten af august, efter at have haft smerter i skuldre og ben som følge af stress. USA sender kampvogns ammunition med forarmet uran til Ukraine, som led i en ny sikkerhedspakke på i alt 1,2 milliarder kroner. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium Pentagon. Dagmar i Østergaard fortæller.
3: Forarmet uran anvendes i ammunition til kampvogne, fordi det på grund af høj massefylde er effektivt til at gennemtrænge panser. Men brugen af det er kontroversielt. Det har nemlig været diskuteret, om det har forårsaget helbredsproblemer, såsom kræft i områder, hvor det tidligere er blevet brugt. En årsagssammenhæng, der dog ikke endegyldigt er påvist. Forarmet uran er et restprodukt af uranberigelse, og mange lande har ammunition med forarmet uran som en del af deres arsenal, blandt USA og Rusland. Brugen af det er ikke forbudt i folkeretten. Ammunitionen fra USA ventes leveret til Ukraine inden året er omme.
8: Højesteretten i Mexico har besluttet at afkriminalisere abort i hele landet. I sidste uge blev delstaten Calientes, som ligger i midten af landet, den 12. delstat i Mexico, hvor abort ikke længere er ulovligt, skriver The Guardian. Siden er det blevet afkriminaliseret i flere af Mexikos 32 stater, indtil det skal gælde hele landet. Det retssystem, som straffer abort i den føderale straffelov, er forfatningsstridigt, da det krænker menneskerettighederne for kvinder og mennesker, der er i stand til at blive gravide skriver den meksikanske højesteret på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter. I dag får vi først skyet eller toget vejr mange steder, men efterhånden klarer det op med en del sol. Ved østvendte kyster kan det dog få skyet en stor del af dagen. Vi får temperaturer i dag op mellem 20 og 25 grader.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Den vokser på mig, den der San Mariansk, Milonske
1: nationalmelodi. Det er nemlig San Marinos nationalmelodi, og det er bare, jeg har bare lige taget den med for lige at varsle, at øh, vi tager den sidste quiz om San Marino. Det har jo lidt været mit mål i den her uge, at øh, du, Kasper, og selvfølgelig også lytterne, skulle lære lidt om San Marino inden aftenskamp, og mit pædagogiske værktøj har været quizzen. Mm. Øh, okay. Godt <laughs> Tak. Så den, øh, den kommer om 7-8 minutter. Efter det skal vi se nærmere på
2: formandsvalget i fagbevægelsens hovedorganisation, men øh, vi starter lige et andet sted, som også er i sportens verden, og som er direkte linket til den landskamp, der bliver spillet mod San Marino. Sagen er den, at i aften skal alle landsholdspillere, der har spillet minimum en landskamp, hyldes i parken. Øh, og det gælder altså faktisk dermed også vikarlandsholdet, som har fået det navn, fordi de var Vikar. Der var en faglig konflikt om de, nu siger jeg, rigtige og derfor udtog man altså det her sådan lidt mere farverige hold i en 4-5-1-opstilling, der stillet op i sådan en venskabskamp mod slå og klarede den ret godt tabte 3-0. Og det er at dø med støvlerne på, som det hedder i sportens verden. Og det var også det erklærede mål med den kamp. En af dem, der var med der, det var Anders Føns tidligere landsholdsspiller der med. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan bliver det at skulle hyldes foran 40.000 mennesker?
7: Det bliver nok noget af en oplevelse, kunne jeg forestille mig.
2: Det, der er forhistorien på det her, det er jo altså den kuriøse kamp, som du blev en del af. Altså 11 spillere, der aldrig har været i nærheden af fodboldlandsholdet før, og som nu altså stillet op i Slovakiet. Hvordan står den historie tilbage for dig? Altså at de kommer ind i sådan en kultagtig sammenhæng der?
7: Altså, det, lige præcis at den uge, vi var i, der, den står solig klart. Jeg tror ikke, det er noget, jeg nogensinde glemmer. Det var noget en oplevelse at være med til
2: Hvad var det, der, der... Var det gode ved det?
7: Altså, det gode ved det var, at lige pludselig så, så blev sådan en flok drenge, der var sat sammen. Vi kendte ikke hinanden til at starte med, Og vi kendte de fem, jeg var stadig med på TV. Men, men, og kendt nogle af de andre ved navn, men ikke nogen, jeg kendt Men inden vi tog hjem derned fra, så har man opbygget et eller andet venskab, øh, hvor man altid vil kunne huske tilbage at snakke om lige præcis den kamp sammen med nogle mennesker, der man kun har set den en gang. Nu skal jeg så se nogle af dem i dag over i parken, men, men ellers, det, det, det synes jeg er lidt, er, er lidt det fede ved det.
2: Anders Føns her er fra Middelfart på Fyn og tager altså en tur til København i aften sammen med nogle af de andre, der var spillet med på det her vikarlandshold, som blev hentet ind, da der var konflikt mellem DBU og Spillerforeningen for fem år siden. De kendte navne, ønskede ikke at spille kampen. derfor hentede man de her divisions- og seriespillere. Øhm, nu skal I så til Beer Beef arrangement i aften sammen med andre tidligere spillere, som har sagt ja til at deltage. Hvordan har du det med at få hylsten ved siden af af nogen, der sådan har været rigtige landsholdspillere.
7: Ja, ja det, 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 er lidt, det er lidt ambivalent, og det er lidt svært, men altså det, jeg tager det som en oplevelse, og at få lov til at komme ind og sidde og spise sammen med nogle af, af de idoler, jeg har set op til, um, det må være en oplevelse, og så tager jeg den derfra. Jeg, jeg er ikke typen, der er, der er ked af, at jeg tror afsted. Og, så jeg, jeg fik en på oplevelsen og, og gjorde det for, for DBU, og det tror jeg, at jeg alle sammen gjorde.
2: Når der er noget konfliktmateriale i det her, så er det jo fordi, at det med at påtage sig noget konfliktramt arbejde, det har lige siden fagbevægelsen vokset frem jo været noget af det mest kasteløse, man kan gøre. Landsholds anfører Simon Kær, han sagde dengang, I op sådan her. Når du stiller op for landsholdet, når der er en konflikt, så tager du en side. Så jeg kan selvfølgelig ikke lige sige tak til dem, der stiller op. Jeg vil hellere sige tak til de 990, der sagde nej inden da sagde Simon Kjær, som altså tog afstand fra jeres indsats på Vikarlandsholdet. I går på pressemødet, der blev han spurgt, om han har ændret holdning til Vikarlandsholdet, og han svarer sådan her.
6: Er det seriøst, det vi skal sidde og snakke om dagen før en landskamp, fyldt parken, og vi glæder os alle sammen til at spille fodbold, er det det, vi skal sidde og bruge vores tid på på et pressemøde? Jeg tror lige sådan generelt om respekt, hvis jeg skal stille mig op og bruge min tid og respektere dine spørgsmål, så skulle, bliver du også nødt til at gøre den anden vej.
2: Ja, hvis arrogance, det kunne fyldes på flasker, så vil man kunne fylde et, en hel tankvogn, et, et, efter jeg have lyttet på det, Simon Kjær her. Hvordan har du det, når du lytter til ham, Anders Føns?
7: Um, ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Jeg synes, det lyder lidt overfladisk. Altså, ja, et eller andet sted, så er det sgu sådan, at her uh, vi ikke stillet op, Øhm, så havde de nok ikke kommet til EM og haft en sindssygt fede EM-turnering. Så et eller andet sted, så skal man lige prøve at kigge lidt tilbage, og så må man lade være med at have det der afgang til bare fordi man man. Ja, Simon Kjær er en klasse fodboldspiller, og han er en klasse anfører, og han gør det hele, som han skal, og er vores alt men et eller andet sted, så må man lige kigge lidt tilbage.
1: Og jeg sidder her på den anden side af skrivebordet og lytter med. Det er jo interessant, det her. Du sagde tidligere, at du glæder dig til at se nogle af de der store stjerner. Kommer du til at undgå, Simon Kjær
7: Øh, jamen det, nej, jeg er fuldstændig ligeglad det gør mig faktisk ikke så meget altså hvis han har noget her med at sige til mig, så må han komme her og sige det til mig jeg kan sagtens give ham hånden, desværre ikke det men jeg tænker ikke, vi skal se dem og går ud fra, at vi ikke skal, det ved jeg ikke jeg ved ikke, hvad mange vil se, at men, men jeg undgår ikke simpelthen kære, det har jeg ikke nogen grund til
2: Synes du, Danmark skylder en tak til jer, Anders Føns?
7: Tak til jer, ja, øh, yeah. både ja og nej altså, vi har gjort det, vi skulle og så, jo, et eller andet sted. Vi, vi, fik, vi har fået den oplevelse. Nu bliver vi inviteret igen, og det, det er vel på den måde, man får tak. Det er jo fint.
2: Synes du, er Simon Kær <laughs> øh, ja, skylder en tak?
7: skylder i hvert fald ikke at være så arrogant.
2: Ja, det kan vi da prøve, om vi kan gøre noget ved. Det er måske lidt sent, men tak. <laughs> for, <ja. laughs> tak herfra, I vi så fint, med i Radio og god tur.
7: Ja, god tur. God aften. Jo, tak. Og og have
2: en god dag okay? Ja, lige mod. Anders Fønse er altså tidligere Hei. landsholdspiller med en kamp på CV Den endte 3-0 til Slovakiet, og det var som den daværende enkamps landstræner John Fax Jensen. Slå at dø med støvlerne på.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Nu skal vi til det, Kasper.
2: Alle sammen, for øh, hvis jeg ikke kan svare, så skal du, der har en telefon, svare på San Marino Quizens spørgsmål.
1: Er klar. Du er klar. Og øh, for dem, der ikke har hørt Radio 4 de seneste måneder, så øh, sætter jeg lige øh, lytterne ind i det her. Det er jo altså fordi, øh, som vi lige har hørt, så skal det danske herrelandshol spille mod San Marino i aften. Og jeg har gjort det til min personlige sag, at vi skal blive lidt klogere på det her lille land. Så man ikke bare får en fodboldoplevelse i aften, men måske også får lidt viden om det land, vi skal pryle. Hmm. Og mit øh, pædagogiske værktøj, det er kvissen. De to foregående dage, der har vi ved hjælp af en quiz, blandt andet... Det er meget skoende,
2: Michael. Skal vi ikke bare køre?
1: Er blandt andet lært, at San Marinos udbanedragter er hvide bukser og hvide bluse. Og så har vi også lært, at San Marino er verdens femte mindste land og ikke har en lufthavn.
2: Nå ja, og ja. det ja. dårligste land i øhm, ranglæste sammenhæng, man overhovedet kan finde på hele jordkloden. Ja.
1: ja, det er det dårligste land til at spille fodbold. Nå, så kommer Quizmen. Ja, klar. Når du hopper ja, klar. lige fra. Ja, kom Er du klar? Spørgsmål nummer et. Ifølge Wikipedia, så havde San Marino den første kommunistisk valgte regering i verdenshistorien. Hvornår blev den valgt? Lige efter 1. verdenskrig? Lige efter 2. verdenskrig? Eller lige efter murens fald i 89? En kommunistisk regering? Ja. Jeg tror, det var sådan en rimandsparadis. Et kommunistisk regering sammen med... En, altså, det var det kommunistiske parti, der i 12 år øh, regerede sammen med det socialistiske parti i San Marino. Ja. Det er spændende. Det må
2: være lige efter 1. verdenskrig. Det er forkert, Kasper. Nå, det var dem, lige... der kan, dem der kan svare, ah, skal
1: skrive ind på 1424. Skal ikke sige noget? Nej, okay.
2: øh, men hvis den første, der svarer rigtigt, så sender vi et eller andet. Så sender vi noget.
1: Okay. Ja. Øh, det skal da også handle lidt om fodbold. Øh, der bor ca. 35.000 mennesker i San Marino. Men hvor mange mennesker er der plads til på, der, øh, til på deres hjemmebane, som hedder San Marino Stadium? Der er plads faktisk
2: øh, til... Øh, og ja, der er vel plads til 4.400 mennesker? 7.000. Nå, okay. Ja, der kan man bare se.
1: Ja, det er vel ikke rigtigt svar, vel?
2: Nej, men der skal Danmark jo også spille ja. på et tidspunkt, så det bliver da
1: fint. Det er imponerende, ikke?
2: Jo, og man skal huske, at man skal flyve til øh, den der Lufthavn, der hedder
1: noget med... Var det, ikke, var det ikke i Rimini? Jo, det er rigtigt, Rimini. Ja. Så skal vi øh, også lige have at øh, spørgsmål nummer tre. En 43-årig amerikansk rapper præsenterede San Marino i det internationale Melodi Grand Prix i 2021, sammen med den italienske sangerinde, der hedder Senhit med sangen, der hedder Adrenalina. Okay. Og du skal selvfølgelig gætte, hvem øh, den her 43-årige øh, amerikanske rapper er. Og vi kommer ind lidt midt i sangen, fordi lige pludselig, ja, du ved, hvordan det er med rappere, de starter altid med at skrige deres eget navn. Så ja. det må jeg lige, det har jeg lige skulle klippe udenom. Ja, fair nok. Ja? Så øh, nu kommer der her Hvem er ja. det?
2: Og nu vil jeg ønske, at jeg ikke kender så mange 43-årige amerikanske rappere, fordi det ville være sindssygt svært at vælge. <laughs> jeg aner ikke, hvem det er, Michael. Æm, hvis man hører Radio 4 morgen og kan svare på, hvem det er, der repræsenterer San Marino, så nu har jeg allerede lovet to præmier. Ja,
1: der er en, der har skrevet her, at den der kommunistiske regering, som var det spørgsmål, du ikke lige kunne svare på, at det var ja. efter murens fald.
2: Det er forkert. Nå. Jamen, hvad du er så... Falder, øh, muligheden for at, at svare rigtigt på den.
1: Ja, så det siger lige, det var efter 2. verdenskrig, den her kommunistiske regering var i San Marino. Det
2: var i virkeligheden også der, at kommunisten var den store held, kan man sige, fordi de vandt over næse i Tyskland.
1: Så måske ja, jeg tænker det. også, det var det, der ja. han sammen. Ja, oh, okay. Øh, så mangler vi svar på, hvem det her er. Og det er altså 2021 Melodicampri, var det det, du sagde? Uh, 21. Ja, 2021, og uh, italiens sanger og amerikansk rapper. Var det ikke det år,
2: hvor der var corona-ramt Melodicampri, hvor man sad hver... Uh, no, det er også lige meget.
1: Ja. Okay, sidste spørgsmål. Det er pitbull. S- sidste spørgsmål. Det er pitbull. MT. Nej, men prøv at se den næste. Hvad står det der? Flowrider. Nå, no, det er Flowrider. Og okay. det er rigtigt. Til til en eller anden. Med endetal 01. Ja, så finder vi på en præmie der. Er der flere spørgsmål? Ja, der er det sidste. Hvilken plads fik de så til det her Grand Prix? De blev nummer 90. Ja. De kom i finalen. Nå? Men i finalen. Der blev de selvfølgelig nummer sidst. Det er nemlig rigtigt. Tillykke. Radio 4. Ikke så Så skifter vi emne. I dag der skal Fagbevægelsens hovedorganisation, altså det vi tidligere kendte som LO, vælge en ny formand. Men det bliver langt fra et kampvalg, for der er nemlig kun én, der vil være formand for FH. Og det er den fungerende formand, Morten Skov Christiansen, der stiller op til formandsvalget i organisationen som den eneste kandidat. Ole Kron, han er erhvervskommentator for TV2. Godmorgen, Ole. Godmorgen, Michael. Hvordan er opbakningen til Morten skov, Christiansen? Jamen,
9: den er rigtig fin. Han er helt sikker på, at vi valgte i dag. Det er sådan at den ene forbund efter vandet af de rigtig store gik ud her forleden, og sagde, at vi støtter ham. Men øh, opbakningen har også haft sådan en lille smule lunken. Man har ligesom kigget lidt i gemakkerne og set, om der var muligt at stille med en anden. fordi men det er jo altid godt, at vi undersøge sådan en situation, som man kom i efter de sætte risker over indfald, om, om, om der er et bedre bud. Det har man altså ikke kunne finde, og nu ender det med, at han stort set enstemmet bliver
1: valgt. Fagbevægelsens hovedorganisation repræsenterer en lang række faglige organisationer med tilsammen 1,3 millioner medlemmer, og FH skal vælge ny formand på en ekstraordinær kongres i dag, efter den tidligere formand Lisette Risgaard trak sig efter anklager om upassende berøringer. Og siden da der har Morten Skov Christiansen ageret som fungerende formand, nu nævnte du lige lidt, Ole, at man har kigget sådan lidt i gemmerne for at se, om man kunne finde nogle andre. Er det ikke lidt mærkeligt med 1,3 millioner medlemmer og flere fagborg, øh, forbund, at man ligesom ikke har kunne finde nogen andre?
9: Man har det jo som en, en god demokratisk skik, at øh, det kunne have været fint med et kampvalg, fordi så havde folk noget at kigge på. Men det har været jo en, en overraskelse, at det kom på det her tidspunkt selvfølgelig, fordi at Lisette Rigsgaards fald var så bræt. Og det vil sige, at der var sådan kun en kort periode til at kigge igennem med. Og han har også OK-kvaliteter, og han er altså næstformand i organisationen, har jo ligesom sådan været sådan mere på de indre linjer, fordi det Lisette Rigsgaard har haft tegnet hele profilen indtil nu. Øh, og han har også en, 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 en faglig ballast kommer oprindeligt fra, fra metal, som gør, at øh, han kan noget af det her. Så det, der har været, synes jeg, lidt øh, for rolig, det har været nogle af de pressemøder, der har været i forbindelse med de sætteriske års fald, hvor han har skulle øh, fortælle til og forklare og det har nemlig egentlig ikke lavet særlig godt, men øh, det har jo også været en rigtig møjsag for fagbevægelsen, for hvor de jo skiftigvis kunne ligesom lægge afstand til det sætte risiko, og så samtidig sige, at de ikke selv havde øh, fingrene i klemmen. Så det var en svær balanceposition og en svær øh, læringskurve for at starte lige der på, på det aller værste. Nu kommer der mere sådan savlige politisk substantielle øh, ting ind, øh, som skal præge på dagsordenen. Han har et meget meget, vigtigt, øh, og, og et meget, meget vigtigt opgave, og det er igen at på FH til at blive en indflydelsesbevægelse. Det er jo sådan, at man i en lang periode omkring stor bedvæg opgør, som på en måde var meget vellykket, fordi man fik siget ned over for medlemmerne, at de at man stod på vold for deres fridag, men samtidig så havde den uheldige bivirkning, at der var ingen minister, der gav se FO til, til, til kaffe og hørte på, hvad de øvrigt mente, og give dem indbydelse på noget som helst. Og der skal man forsøge at komme tilbage, fordi det ligger næsten i råd interesseorganisation Man skal ligesom ind og påvirke de politiske beslutningsmager, og man skal sørge for, at man får sat nogle fingeraftryk, ellers på at jo ikke være med i sådan en organisation.
1: Nu nævnte du det, han havde, han havde gjort det lidt uheldigt i forhold til nogle pressemøder. Jeg tænker, når du siger sådan, Ole, nu må jeg lige korrigere mig, at det var lige efter sagen eksploderede, og han så blev spurgt simpelthen på dag 0, hvis vi skal kalde det sådan, om han havde kendskab til de her berøringer og andet, som Lisette Risgaard blev beskyldt for. Er det, er det det, du tænker på, hvor han sådan svarer sådan lidt øh, øh? øh.
9: Ja, det er det. Altså det. Og så er det i hele taget en mand, som, som, som virker utilpas ved at være i den her stiv modvind. Og det er der, hvor man tester folk og ser, om de kan bruge sig det her. Men jeg vil så også sige, at det er jo en helt særlig situation at være i. Og det er jo også en situation, hvor alle har noget på spil. Altså burde FH have reageret noget tidligere, den her advokatundersøgelse, der kom? og egentlig nogenlunde er venlig stemt, dem var ligesom ikke inde og rette pigen på nogle andre, og som ligesom siger, at de skulle også have gjort alt muligt. Så på den måde øh, slap de jo af kroppen, men det havde har det jo været for dem, fordi de jo så har gået i et, også miljø, hvor det har været tema i, igennem noget tid og spørgsmålet er altid, skal man så være whistleblower og, og puste i fløjten og ligesom sige, jeg har set noget nu, det kan jeg ikke leve med, nu må vi tage et opgør. Øh, og der har, øh, omskor har været på banen og, og taget forskellige initiativer, de lavede jo blandt andet den her ordning med advokatundersøgelse, så det er jo ikke sådan, at han har været totalt passiv, men, men, men det var en svær periode for ham.
1: Så nævnte du også det her med, at Lisette Rigsgaard øh, gik meget aktivt ind i kampen for at bevare Storbededag og var meget kritisk over for regeringens beslutning. Og øh, som du også sagde, Ole, så betød det, at der var ikke så mange, der lige ville drikke kaffe med hende. Lad os lige også runde det en gang til. Altså, hvad er Morten Skov Christiansens forhold til, til regeringen og måske mest af alt til Socialdemokratiet?
9: Ja, de er ved at kravle tilbage. Øh, sådan som jeg forstår det i dag, så kommer Meldt Frederik til at holde en tale derude, og det opfattes der en stor øh, symbolik altså på kongressen, øh, fordi man jo i en periode simpelthen ikke har inviteret dem. Du ved, der var de her 1. maj-arrangementer, hvor man nærmest vendte ryggen til en række sociale kravler, så er, I skal vel ikke komme til vores faglige 1. maj. Og det hele taget har der har været sådan en våbenkabeløb øh, med den manglende kaffe på den ene side, og de manglede den 1. maj-invitationer på den anden side. Og det er klart, det skal man have brudt nu for FH's side, og derfor er det et, et stærkt signal af landets statsminister, som vender tilbage til, til, til et naturligt sted for hende at være. Og og, og, og vi siger ord derude. Og så er der jo ligesom øh, lidt interessant, vi kan, hvis vi lige kan nå det, så er der jo ligesom tak. lidt interessant også trepartsforhandlingerne, øh, fordi de går i gang lige lidt, og det er de der med fordelingen af de der 3 milliarder kroner til de offentlige ansatte i første omgang. 1 milliard kroner. Og det er klart, det giver ham en, en, en god mulighed for at komme godt afsted, fordi der er intet svar at sætte sig ind i, et, i et rum, og ligesom sidde og skulle fordele øh, så mange penge øh, til offentlige ansatte. Men det giver ham også nogle udfordringer, fordi der bliver jo en, en slåskamp, mellem de og forskellige offentlige forhold, hvem der så skal have de her penge. Altså øh, sygeplejerskerne synes jo, de skal have en rigtig stor del af dem. Og der er altså andre, såsuger socio- andre, der ligesom peger på statistikkerne og siger, hov, det er os, der har et løn det er os, der skal have noget af det. Så der er både kikken til noget godt, altså det er dejligt at dele. Øh gratis penge ud, fordi de kommer fra fra staten øh, til sine medlemmer. Men der er altså også et problem med at, ligesom, at sørge for at holde orden i rækkerne, så, så der ikke bliver lagt for meget larmere på lader omkring dem, der nu skal have øh, deres del af kagen og hvor meget de skal have af dem.
1: Interessant bliver det. Tak fordi du ville gøre os klogere, Ole Kron. Selv tak, Mikael. Og Ole Kron er altså erhvervskommentator for TV2.
2: Er I gamle venner fra TV2? Det lyder meget. <laughs> det lyder det for forvenskabeligt.
1: <laughs> øh, nej, vi er bare gode kolleger. Jeg har ekskulert, at jeg sammen med Ole i Ole Kro. Nu siger jeg også hans efternavn <laughs> i rigtig mange år. Jeg kender ham godt. Det er fint, og det
2: er godt at have forbindelserne i orden. Det er jo tit, TV2 hjælper os, både med værfolk og journalister af forskellige slags. Klokken er syv minutter i ni. Jeg tror lige, vi skal kigge nærmere på et af de emner, der kommer til at fylde i lytternes debatprogram her på kanalen mellem 9 og 11. Ring til Radio 4, hvor Sylvester Guldberg Røn, han er vært. Det udspiller sig om cirka et kvarter, men vi kan godt lige allerede nu rise op, hvad det er, der er problematikken i det. Fordi vi har også beskæftiget os med det i dag. Sagen er, at der er kommet et kontroversielt forslag fra formanden for trafikselskaberne, altså de seks regionale trafikselskaber, der driver busser i Danmark. Og forslaget går simpelthen ud på, at det skal være frivilligt at hoppe bag rettet i en bus for at løse nogle af de problemer, der er med at få skaffet trafik, altså busruter, i Danmarks landområder. Der er rigtig mange steder, hvor busserne bliver nedlagt, fordi det simpelthen ikke kan lade sig gøre for trafikselskaberne at få dem til at løbe rundt. Der er selvfølgelig nogle større byer, hvor det er meget lønsomt at drive trafik imellem. Men eksempel i Vestjylland er der altså byer, der er så små, at at kundegrundlaget for sådan en offentlig drevet busrute, det er for lille. Sten Vindum, der er formand for Trafikselskaberne, og i øvrigt Venstremand, bringer så det her forslag på banen. Han mener, det er nødvendigt, at frivillige træder ind for at sikre transporten i lokalområderne.
0: Vi er inde i den her negative spiral, og vi er simpelthen nødt til at gøre noget ved det, fordi ellers er der simpelthen store lokalområder, som i fremtiden overhovedet ikke kan få transport andre steder hen. Og der er vi nødt til at trække på frivillig, det tror jeg øvrigt, at det er noget, man kommer til at se meget mere i fremtiden, hvis man vil bevare den service, man har i dag.
2: Et af de lokale områder, som her til morgen mistede sin sidste busrute, er den vestjyske by Blåvand. Det er jo en by, der er meget stor om sommeren, en af turister, men resten af året altså består af de her 4000 sjæle. Og selvom den lille by nu står helt uden busser, så er forslaget fra Sten Vindum ikke noget. Der øh, vækker jubel i lokalområdet. Marianne Holm er formand for Blåvand Borgerforening.
0: Jeg tænker, det ser godt ud på papir. Og så tænker jeg, at der skal jo nogen frivillige til at køre en bus i Syv i uge. Jeg tænker ikke, det er realiserbart i Blåvand. Nu skal vi forstå, at frivillige ikke skal løse alt i vores
6: lokalsamfund. Nogle ting kan frivillige altså ikke løse.
2: Det her forslag kommer altså fra Sten Vindum, der er formand for, trafik, for Trafikselskaberne. <laughs> og han holder stadig fast i, at nogen lokalsamfund, øh, der kan det her godt blive en
0: realitet. Det der er, at der ikke kører nogen busser. Og der er altså nogle lokalsamfund, som siger, at vi vil godt påtage os den her opgave. Vi vil ikke acceptere, at vores lokalsamfund stille og roligt øh, dør hen. Øh, og det synes jeg egentlig er prisværdigt.
2: Det kan godt lade sig gøre at drive en lille bus i øh, Hal- eller på Halvøen, Jungshoved. Det er simpelthen et af de lokale samfund, der bliver refereret til. Man har lavet en busordning, det bus, der hedder Frøen. Det er altså ikke en busbus, det er en minibus, og dermed kan den køres med lille kørekort. Og den kører to ture om dagen med en frivillig chauffør bag rattet. Næstformanden i Lokalforum i Jungshoved, han hedder Jørgen Svensen, Han forklarer, hvorfor det her frivillige initiativ har fungeret godt.
0: Jamen, for os har det fungeret rigtig godt. Højen øh, kører på syvende år stabilt med, øh, med en kreds af frivillige chauffører. Der er 15-20 stykker, øh, som deler som det, som man typisk kører en gang eller to om måneden. Det? Æ, og det fungerer, det fungerer rigtig godt for os, øh, men vi er også helt klar over, at det ikke er en løsning, man bare kan rulle ud over alle lokale områder.
2: Der er masser af dilemmaer i det her, og derfor får den også lov at få en plads i Radio 4 debatprogram Ring til Radio 4, er en vindom skal stå på mål for nogle af synspunkterne. Og så kommer der også en mand, der hedder Kim Poder, som er forhandlingssekretær i 3F Transport. Og der er jo altså virkelig noget på spil, når man tilbyder gratis ydelser, altså at nogen skal løse en chaufføropgave gratis. Det er jo sådan en faglig
1: konflikt. Det er nemlig, og der er flere andre emner på programmet i Ring til Radio 4. De diskuterer også det her med Nytter det noget at fordoble straffen, hvis man er i besiddelse af has eller sælger has ude omkring øh, Christiania i København? Lad os lige høre, hvad Peter Hummelgaard i går sagde på et pressemøde om den sag.
6: Det vil give politiet mulighed for på Christiania at udpege en målrettet, skærpet strafzone i lyset af det helt særlige problem, der her er med åbenlys og organiseret handel med ulovlige stoffer. Det vil betyde, at straffen for blandt andet handel med og besiddelse af ulovlige stoffer vil kunne fordobles, hvis kriminaliteten sker i zonen.
1: Og det er sådan altså en sag, de på programmet i Ring til Radio 4, og vi har også beskæftiget os med den her til morgen. Vi taler med Måns Petersen, som er forperson for Nørrebro Lokaludvalg. Og han var, som flere andre, bekymret for, om hassalget skal brede sig til andre dele af København hvis nu det lykkedes at få det minimeret på Christiania. Men justitsminister Peter Hummelgård sagde i går på pressemødet, at Pusher Street endegyldigt skal lukkes nu, og de er også opmærksom på, altså regeringen, at det kan rykke narkosalget rundt til andre dele af København.
6: Politiet politiske er jo parat Afskyld. til at forfølge kriminalitet og organiseret handel med euforiserende stoffer, uanset hvor den flytter hen. Men det er jo samtidig også, og har jeg også selv hørt Københavns politi sige, at man måske fordi, at det netop på Pusher Street, er et så stærkt knudepunkt for organiseret kriminalitet, vil være nemmere at forfølge den kriminalitet andre steder, end hvis det kun er der. Men uanset hvor det foregår, så står politiet parat til at forfølge kriminaliteten.
1: Sådan sagde altså den socialdemokratiske justitsminister Peter Hummelgå. og det er altså en debat, der er i Ring til Radio 4 efter nyhederne altså kl. 9.05.
2: Blandt andet i skikkelse af, nu er det så Bjørn Brandenborg, der er retsordfører, der får lov at føre ordet der. Han står over for Mette Thiesen, som er retsordfører hos Dansk Folkeparti. Jeg har aldrig oplevet, at de to har været enige om noget som helst. Så hvis det sker, så bliver det første gang. Det tvivler jeg på. Men spørgsmålet er jo altså, vil højere straffe kunne lukke Pusher Street en gang for alle? Den debat ruller sylvester ud mellem 9 og 11. 11.05, der er der mandat i her på kanalen. Det er vores kollega Katrine Ejdom, der er blevet vært på det. Jeg får også lyst til at runde et andet faktum. Ja. Jeg har lige 50 sekunder. Det er yes. fordi, øh, vi, der kommer også en, en, en vært, som til, kommer til at dække ind på de politiske programmer, og hun er ny, og vi har slet ikke talt om det. Nej. Mette Vibe Utzon skal også være vært her på kanalen i løbet af okay. september.
1: Det skal jo nemlig, hun skal være en af vores kolleger her på Radio 4 Morgen. Jeg tror, de fleste af jer kender hende. Hun er mange år i TV-vært på Danmarks Radio, og også radiovært på Danmarks Radio, men hun bliver rullet ind i Radio 4 her i løbet af september. Og som du siger, så skal hun en gang imellem lave de politiske programmer, men hovedsageligt, der skal hun være her i Radio 4 Morgen sammen med vores to blandt andet. Ja, det er strålende.
2: Det er sådan en kabale, der selvfølgelig betyder mest for os der dermed er flere om at dele vagterne med. Jeg kan også godt love dig der hører Radio 4 morgen, at nogle af de interviews du kommer til at overveje øh, når med at vi er på ind, de bliver ret stærke. Det er som et håndværk hun er god til. Klokken
3: er ni. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. er flere episoder
6: i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så foruselig.